0: Схематичный человек показан, и он говорит, какое упражнение делать. Вот. А мне больше все-таки нравится по видео делать. Но это приложение, там, скажем, программа там, для похудения, для улучшения мышечной массы, оно было интересным. И вот я после него уже открывал еще одно приложение. Оно называлось Приложение для растяжки. И там я конкретно выбирал определенную область, на которую я сегодня работал. Ну, к примеру, это были мышцы рук и мышцы туловища и конкретно я их начинал растягивать в этом приложении то есть я выбирал там растяжка там мышц э, туловища и мышцы спины и мышцы живота и все это отдельно э, растягивать
1: расскажу тебе историю для начала, которая со мной произошла. Почему я не принял участие в забег.рф? Хотя уже был готов. Вот в воскресенье, да, он был. 4 июня, по-моему. И что-то в четверг вечером меня спина начала беспокоить. Ну, не то, чтобы болела, но так прям дискомфортно было. Ворочился всю ночь, потом в пятницу. Ну, я же, знаешь, человек такой, если что-то болит, ну, само пройдет. Главное, не обращать на это внимание и расходиться как-нибудь. Ну, и мало ли что, бывает. Вот. Но само не прошло. В пятницу еще хуже стало. В ночь на субботу я там ворочился, ворочился, Сидеть, лежать вообще неудобно, только стоять и ходить. Вот я полночи походил по квартире, постоял там на кухне, потом еле-еле нашел единственную позицию, в которой можно более-менее нормально лежать, ну и заснул, слава богу. В субботу поехал к врачу потому что, ну что, понятно, что само уже не пройдет, а если и пройдет, то не скоро. Сходил к врачу, мне там что-то поставили какой-то предварительный диагноз, таблетки прописали, я сразу пошел в аптеку, купил, ну, вроде полегчало, направили на рентген, сходил на рентген, потом опять, ну, курс пропил еще не до конца к тому моменту. Ну, понятно уже было, что как бы в воскресенье какой бег может быть. Естественно, что лучше здоровье поберечь и так далее, несмотря на то, что подготовился более или менее. Ну, я знаю, что там особых рекордов ставить не собирался, просто в приятной атмосфере пробежать с людьми, которые тоже любят бегать. Ну, или, по крайней мере, так считают. Ну, в общем, скорее всего, межпозвоночная грыжа, как выяснилось на повторном обследовании, на повторном приеме, ну, это предварительно тоже данные по рентгену, сейчас меня направили на МРТ, вот сделаю МРТ, и врач сказал, что, ну, тяжести, понятное дело, ни в коем случае не поднимать, но это меня вообще особо не беспокоит. Я говорю, а бегать-то можно? А она говорит, ну, давайте дождемся результатов МРТ, и там я вам все скажу. Можно плавание, можно велосипед, но ну, по городу, по ровным поверхностям, чтобы не было вот этой тряски, которая тоже влияет на, на позвоночник, не всегда позитивно. Ходить, говорит, можете на любые расстояния, сколько ходите. Я говорю, ну, я там хожу 15 тысяч шагов это для меня норма. ведь ну, ничего страшного, ходите сколько хотите, главное, ну с бегом пока, в общем, ставим это на паузу. Вот такая вот грустная история со мной произошла, то есть вполне возможно, что моя беговая карьера подойдет к концу. Э, ну, пока на паузе, да, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Но э, сразу скажу, если вдруг, если вдруг за меня кто-то переживает, из тех, кто слушает наш подкаст, что хирургического вмешательства никакого не планируется, мне сказали, что, ну, если там есть какая-то грыжа, то мы ее уменьшим. Там на начальной стадии все в порядке, можно медикаментозно все это решить без операции и прочих неприятных вещей. Вот, пожаловался. Я тебе. А ты сильно хотел бежать Забей? Ну, слушай, не то чтобы я прям мечтал об этом, но хотелось, так сказать, закрыть гештальт, поучаствовать в таком старте. И, Но видишь, как все сложилось. Видимо, не нужно было это даже планировать. Ну, кто же знал? Ну, через год неизвестно, что будет. Может быть, как живчик, пробегу.
0: Ну, все заживет, и будешь бегать. Надо просто думать о хорошем, и тогда все.
1: Только о хорошем думаю Всегда. Всегда. Константин Воронцов. Костя, привет. Привет, Антон. Антон Хоменко, автор и ведущий подкаста «Гибкий Зош, Костя Воронцов – мой самый частый, самый многочисленный, скажем так, гость. Давно мы с тобой месяца три, наверное, не, встречали, не встречались, не записывали никаких выпусков. И я помню, что нужно всегда подписываться на телеграм-канал подкаста «Гибкий Зош, если вы этого еще не сделали, ссылка в описании. И еще я помню, что мы с тобой разговаривали, помнишь, про приложение для телефона, которые помогают нам заниматься спортом, как-то оптимизировать свою спортивную жизнь. И мы тогда договаривались, что ты разные приложения используешь. Но вот как тебе за три месяца, сколько приложений тебе удалось освоить?
0: Ну так, чтобы прям посмотрел я ну, порядка, наверное, четырех за три. И еще до этого, то есть где-то с приложениями столкнулся, получается, год назад. И за этот период тоже достаточно большое количество я приложений разных отсмотрел на эту тему.
1: А на что ты больше обращал внимание? Потому что, ну, у меня все так достаточно просто. Это какое-нибудь беговое приложение, я разное использовал за то время, что занимаюсь бегом. Вот последнее время у меня на экран, ну, как последнее время, наверное, уже года два я им пользуюсь. А, вот. И а, приложение «Фитнес», которое появилось там в каком-то обновлении iOS, я там себе выставил цель. По, ну, там не по шагам цели выставляется, а по калориям. Может быть, можно по шагам сделать, просто я на этом не заморачивался, если я выставил какое-то количество калорий, ну такое, знаешь, комфортное, которое не нужно, для которого не нужно там совершать какие-то подвиги и ходить там миллион шагов в день, чтобы, чтобы достичь этой цели. Вот, и я постоянно собираю, ну там есть так называемое кольцо подвижности, и когда ты цели достигаешь, оно закрывается. Вот, и я стараюсь каждый день это кольцо подвижности закрывать. Но это где-то 15 тысяч шагов в день у меня должно вот так вот выходить. Но, в принципе, в будне это нормально, тем более сейчас тепло, я от дома до работы почти... Каждый день хожу пешком.
0: это здорово. Вообще, все приложения, которые я отсматривал, так или иначе, связаны с развитием физических качеств. Мы с тобой аж целых пять выпусков посвятили. Качеству. Пять качеств, пять выпусков. Да, пять качеств, пять выпусков посвятили. И эти приложения, которые я отсматривал, и которые до сих пор мониторю, они развивают преимущество, силу, силовую выносливость и гибкость по названию гибкого ЗОЖа», да? А сначала как-то для меня вообще было открытием, так честно скажу, что есть приложение, где прописаны какие-то тренировки, то есть такие функциональные тренировки, потому что до этого я думал, ну, есть, условно говоря, YouTube, и там есть разные уроки, но я понимал, что эти уроки записаны там один-два, а остальные там нужно уже покупать какой-то курс у конкретного блогера. И я думал, ну, этим все, собственно, и ограничено. Если мне нужно для работы зайти посмотреть, то я открывал YouTube, набирал те упражнения, которые мне нужны, отсматривал и, собственно говоря, так черпал информацию. И потом а, я для себя открыл одно из приложений, называлось оно Pilates, но, как выяснилось там позже, что к Pilates оно никакого отношения не имеет, но, тем не менее, я регулярно а, утром делал зарядку. Сначала там легкая программа, там на 30 дней, она совсем там по 10, там по 15 минут, но я за этот месяц втянулся, Потом перешел на программу, там называется такая, как продвинутая, да. Там уже, по-моему, в районе 15-20 минут зарядка была. Тоже месяц я ее проделал. Потом зарядка была уже в районе 30 минут. Это продвинутый уровень был. Ну, и там
1: почти тренировка прям целая. Да,
0: и там упражнения уже были такие прям очень жесткие. То есть там в районе двух минут нужно было планку стоять или там, например, там полторы минуты нужно ногой мах выполнять. Ну, то есть очень сложный. Это вот был прошлый год, лето. И я помню, я стоял делал, у меня все прям с меня бежало, весь подбежал, мне было очень тяжело это делать. А, так вот, и мне пришла тогда идея, что люди в основной своей массе, они ведь бегают, но, как правило, все ленится выполнять упражнения. То есть отбегал, я молодец и чаще всего пошел в душ. И все.
1: Никакой заминки, ни... ни после, ни разминки до, ну как правило никто не делает. Никто
0: не делает. Ну да.
1: разминка-то ладно еще, потому что ну бег он же сам по себе разминка, ты можешь в легком темпе пробежать какое-то время, и это тебе разминку заменит. Хотя конечно же не рекомендуется так делать, лучше какую-то разминку полноценную провести. Вот. И
0: я подумал что. Это то, что нужно людям, которые, могут, которые бегают, но которые не занимаются. Потому что бег преимущественно, основная цель у него развивает кардиореспираторную систему. Как бы все. Мышцы он не развивает. Мышцы нужно дополнить. И помогает
1: разгрузить голову от каких-то там тревожных мыслей, например. Да,
0: но а большинство людей, кто вот только-только соприкасается с бегом, они думают, я бегать буду, вот у меня там будут мышцы рельефные. Еще чаще девочки заморачиваются, вот у меня там будут мышцы какие-то огромные вот после бега. Нет, не будет. Нужно дополнительно заниматься. Вот. и я тогда своему ученику, по-моему, одному или даже двум предложил вместе со мной выполнять эту гимнастику. Я создал небольшой чатик в Телеграме, нас там было двое или трое человек, и вот э, они постоянно регулярно делились. Но я не делился, потому что я говорю, ну я и так делаю, а вам как бы типа э, мотивация. Кидайте скрины, да? Да, кидайте скрины. Вот они, например, сделали, отправили, но тогда была лояльная такая программа у меня, что сделал-сделал, не сделал-не сделал, не сделал как бы, ну молодец, как бы, хоть что-то сделал. Потом я заметил, что я еще пару человек добавил, и они вообще ничего не делают. Вот, то есть сидят в чате и одну зарядку в месяц они выкладывают. То есть людям очень тяжело это все, как говорится, производить. Вот. Потом я стал отсматривать другие разные приложения, и в этом году… Я для своих учеников, для своей группы предложил, что вы заходите, я вам даю программу. Но сейчас мы пользуемся Adidas тренингом, там есть программа, она расписана бывает на месяц, бывает на 6 недель, есть там еще большая программа, аж на 12 недель, но пока ее не трогаем. И вот за месяц люди стали выкладывать, и что стало стимулировать людей, так то, что другие делают, и я тоже буду делать. Но если человек хоть одну зарядку не сделал, хоть одну тренировку не выложил в чат, я его сразу же на две недели удаляю из чата. И, соответственно, человеку обидно, вот меня исключили, и он как-то начинает мотивироваться. Вот такая история. И это работает... Приложение само по себе, ну, скачаешь ты, ну, окей, ты там неделю позанимаешься, но оно не даст, наверное, большего эффекта, чем когда ты вовлечен в какую-то группу. Вот я еще раз убеждаюсь о том, что… Как бы онлайн нас не пытались да, куда-то организовать, это чаще всего не работает, все-таки это полу-офлайновая работа такая, то есть где-то это онлайн действительно можно упражнение сделать, там по видео, все доступно, рассказано, как дышать правильно, как там заминаться, есть даже там посты выкладывают в приложениях, как питаться правильно. То есть все-все-все-все человек расписан, но чаще всего один самостоятельно он это делать не будет. Обязательно нужна какая-то группа, какая-то мотивация, поддержка. И вот какие-то лайки даже вот выкладывают люди, там лайки, комментарии. Вот кто-то, например, у нас в группе пишет, о, я запрыгнул в последний вагон, а время там, например, на часах 23.50. Или случай недавно... Был. Последний
1: день месяца, да?
0: Нет, там, например, до 12, до 0-0, 4-х нулей нужно выложить тренировку. И человек там в 23-50, о, я типа успел, как бы, я выложил за сегодня. Потому что если он не успел, я его удаляю. И на этой неделе, вот у меня тоже один из учеников, он выкладывает в 20, уже 10 минут первого было, и он выложил, и я в этот момент его хотел уже удалять. Я говорю, ты успел. Он говорит, с меня там типа 200 приседаний на тренировке. И вот я вчера уезжал с тренировки, смотрю, он приседает. Думаю, а что он приседает? Вроде же все закончили, все размялись, потянулись, думаю, чем приседать, А потом в чате вижу, он говорит, я 200 сделал, я как бы это, отработал. Ну и вот все эти приложения, они же
1: как экосистема, ну скажем так, есть система добавления в друзья, тот же самый и Adidas Running, и Nike Run, и Strava. Ну вот Strava почему мне всегда нравилось, что там как-то все это было прозрачно, потому что в том же Nike у меня там есть друзья, которые тоже пользуются этим приложением, которые бегают или бегали в то время, как я их добавил, но там как-то странно построена лента, что у тебя не появляется ничего, а встраивает, и обновляешь, вот тебе, пожалуйста, всех твоих друзей, на кого ты подписан, тренировки, там какие-то посты можно писать, фотографии выкладывать, вот тебе, пожалуйста, там и темпы, и расстояние, как, которое ты пробежал, они как бы, то есть сама лента, она у меня сколько раз было, что, например, у меня была запланирована пробежка ну на какой-то день, я смотрю, погода какая-то плохая, ветер, думаю, ладно, перенесу на завтра, потом заходишь в Страву, а там люди бегают, типа вот кто-то выложил, типа погода плохая, но я пробежался, кто-то в Москве, кто-то в Калининграде, короче, в разных городах там по всему миру, миру бегают, думаешь, не, я тоже все-таки побегу, и вот это было прикольно, я тоже после каждой там пробежки писал какой-то постик, там фотку выкладывал, там фотографировал свое потное, <смех> <смех> лицо, <смех> вот, и в общем, как бы, э, вот Вся это, все это сообщество, там и группы же можно было создавать, что кто-то там супер чатики какие-то прямо в самом приложении. А потом, когда эта страва стала доступна только через VPN, ну, там уже, конечно, речь о том, что будут какие-то точные данные, какие-то метрики, ну, я перестал тогда им пользоваться. Хотя нет, я еще раньше перестал пользоваться. Я уже не помню, почему я перешел на Nike. Не помню, короче, почему я это сделал. И вот это вот приложение фитнес, оно с Nike связано. То есть если я, например, в Nike запускаю пробежку, то в фитнесе оно тоже, это, эта пробежка тоже будет указана. И в фитнесе там наиболее, скажем так, удобная статистика. То есть вот тебе отдельно то, что ты ходил шагами, вот тебе отдельно твои пробежки. Но, естественно, калории, вот эти которые учитываются, там нет разделения. То есть если день пробежки, то там у тебя кольцо под... Я даже раньше в два раза больше калорий себе цель на день ставила, если есть пробежка. Ну, потому что так честнее. Естественно, что если я пробегусь один раз, то у меня уже как бы дневная цель подвижности. Там, если я в 5 утра, например, вышел, на пробежку к шести утра она уже будет выполнена, но это скучно и что мне весь день потом делать? просто так впустую ходить. <связать> и вот отдельно то, что ты говоришь отдельно создавал чатики, это конечно такая дополнительная мотивация, потому что вот как мы много раз говорили в предыдущих выпусках подкаста, что ты можешь один заниматься, да, ты можешь быть там супер продвинутым спортсменом и знать какие упражнения тебе нужны и сам себе составить план, но если ты занимаешься в группе, то это как минимум веселее. Кто-то там будет рассказывать истории, отвлекать тебя, но все равно какая атмосфера будет. Еще какие приложения? Расскажи, пожалуйста. Пилатес, давай запишем есть такое. Я думаю, что многие... Я, наверное, все приложения, про которые ты будешь рассказывать, даже если их будет немного, в описании подкаста их можно будет найти. Ссылки не обещаю, что оставлю, но я думаю, все продвинутые пользователи смартфонов, планшетов и смогут найти в своих магазинах.
0: У меня был, было даже так, что когда я делал тренировку какую-нибудь облегченную в Adidas тренинге, я дополнительно делал силовое. В другом приложении Там она называлась как-то Программа для похудения Что-то типа такого для мужчин вот Но я худеть не собирался Просто мне интересно было Куда тебе худеть-то? Просто интересно было, а что, что там. И там тоже интересные очень программы, но там, чем мне не нравится, там, как получается, схематичный человек показан, и он говорит, какое упражнение делать. Вот. А мне больше все-таки нравится по видео делать. Но это приложение, там, скажем, программа там, для похудения, для улучшения мышечной массы, оно было интересным. И вот я после него уже открывал еще одно приложение, оно называлось приложение для растяжки. И там я конкретно выбирал определенную область, на которой я сегодня работал. Ну, к примеру, это были мышцы рук и мышцы туловища и конкретно я их начинал растягивать в этом приложении то есть я выбирал там растяжка там мышц туловища и мышцы спины и мышцы живота и все это отдельно растягивал или там в другой день я больше работал на ноги и выбирал уже в этом приложении растяжка нижней части там туловища. и все и получалось я так комбинировал одно упражнение приложение с другим и здесь тоже можно сделать примерно так же, то есть если вы выбираете какую-либо программу силовую и распределяете у себя по дням, что вот у вас три дня, к примеру, у вас сил, вы занимаетесь силой, а в другие два дня вы занимаетесь гибкостью. Ну и дополнительно можно как-то раскидать в эти дни, там, два-три раза вы бегаете по стравили, там, по наэкраннингу или еще что-то что другое какое-то приложение. Вот. Есть очень много приложений таких для здоровья, скажем, у кого проблемы со спиной, есть отдельно по пилатесу, есть по улучшению осанки, есть приложение очень хорошее, называется «Здоровый позвоночник». Можно этому уделить внимание и тоже мягко-мягко как бы себя себя развивать в этом направлении. Но гиганты в этой индустрии, да, есть еще и Puma Track, такое приложение, там тоже есть разные функциональные тренировки, там, табаты, тренировки высокоинтенсивные, если вы там хотите похудеть, то можете табаты или сейчас э, есть популярное направление, оно называется фитнес-хит. Тренировки они тоже высокоинтенсивные, они тоже направлены там на жиросжигание, их тоже можно попробовать. Вот. и последнее, что я активно пользуюсь уже вот, по-моему, второй или третий месяц прошел. Первый месяц я как-то без подписки пользовался, но сейчас вот в этом приложении можно еще оплатить подписку, Йога Club называется приложение, и там можно выполнять йогу. А чем мне оно нравится? Тем, что там вот как раз-таки нет высокоинтенсивных тренировок. То есть, если в Adidas я делал там прям, ну, бывает очень интенсивно, там, как говорится, под ручьем с тебя бежит, то в этом приложении оно классное, например, когда я встаю утром, я еще такой не проснувшийся, и вот я включаю 30 минут, я делаю эту йогу, и она... Классно тем, что я вот именно с утра не, как бы, не высокоинтенсивно работаю, потому что я заметил, что когда я утром вставал и начин... открываю, например, программу, а там у меня стоит какая-нибудь прям жесткая тренировка, и приходится как бы в дополнительный стресс входить. То есть я утром проснулся, стресс, и тут еще получается дополнительный стресс. И вот йога, особенно лето, сейчас жарко стало, то это прям комфортно. Выходишь, разминаешь, там разные программы есть, если есть у кого-то проблемы, например, шеи или с позвоночником, или там, например, у кого-то есть проблемы с пищеварением, то разные асаны в йоге, они помогают проработать ту проблему, которая ну, у вас есть, и либо обратить на нее внимание. Потому что часто бывает как? У людей, у кого... Есть проблемы с заболеванием суставов, им врач, например, прописан, но я беру те, тех, у кого только на начальной стадии это все развивается, потому что там вторая или там третья стадия, там уже, как правило, это все запущено, и получается, что эти упражнения не могут не подойти. А вот у кого только-только начинаются проблемы с этим, то можно эти приложения устанавливать, обязательно ставить себе и хорошо, конечно, где-то в соцсетях поделиться, что я вот хочу эту программу начать, прошу меня поддерживать, то есть я вот вижу, например, и ВКонтакте тоже появились тренировки, но я там пару раз, наверное, сделал, мне как-то просто не зашло там какой-то, ну, для меня чисто такой молодежный формат, и там марафоны разные в том же ВКонтакте, и получается, ты тоже делаешь, у тебя там друзья, и это тоже получается, тебя мотивирует, там лайкают тебе твои тренировки, вот, но мне не зашло, может быть, кому-то это тоже подойдет, вот, поэтому Приложение будет как дополнительный стимул. Йога Клаб. Да, йога Йога Клаб, и, либо какие-то другие, которые ну, вы найдете для того, чтобы какую-то проблему свою лично решать, там, с суставами или еще, еще с чем-то, чтобы вот так вот дополнительно заниматься.
1: Ну, я вот еще пару слов скажу про фитнес. Вы не подумайте, что я рекламирую, просто это вот одно из приложений, которые я использую каждый день. Ну, то есть не я его использую, оно само используется. Я же телефон с собой ношу, ну, естественно, там все меряется И шаги, ну, и оно синхронизируется с любыми устройствами, там, с умными часами, например, или с чем-то еще, что у вас есть. И появился фитнес так плюс, так называемый раздел, где куча всяких тренировок. Там и видео есть, и йога, и разные тренеры тут, которые свои программы предлагают. Вот. ну, Естественно, есть какая-то бесплатная часть, но там мало, понятное дело. Вот. И можно купить подписку на месяц. 250 рублей стоит. Ну, или там какой-то годовой план у тебя будет. И э, тоже можно добавлять друзей и смотреть, вот сколько кто э, там кольцо подвижности, например, закрыл, не закрыл, какие тренировки. Вот у меня, например, сегодня, наверное, 59% сейчас закрыто кольцо подвижности у Оли на 9%. Ну, наверное, у нее выходной, она сейчас лежит где-нибудь на пляже, поэтому мало двигается. Но знаешь, чем эти приложения, в чем они меня настораживают? Что, естественно, им важны какие-то продажи, то есть чтобы люди покупали подписку за какие-то, может быть, небольшие деньги, но это нормально, это бизнес, тут, естественно, не стоит никого ни в чем обвинять, но, ну, естественно, что те люди, которые эти приложения делают, они заинтересованы в том, чтобы человек ну, купил подписку и он ее продлевал, то есть продолжал пользоваться вот этими платными услугами. И э, дело не в этом, не в этом вопрос. Просто даже если ты пользуешься каким-то бесплатным приложением, тебе постоянно приходят пуши, что вот у тебя осталось там, там грубо, грубо говоря, столько-то калорий еще сжечь, чтобы закрыть кольцо подвижности, типа сделай там то-то, то-то, пройди по лестнице пешком или, не знаю, 10 минут интенсивной ходьбы, типа у тебя было все классно, давай попробуем сделать, чтобы типа 7 раз закрыть кольцо подвижности на этой неделе, там какие-то призы еще выдаются, какие-то значки, и вот это создает какое-то лишнее давление. Я понимаю, что есть такие же люди, как я, которые совершенно спокойно относятся к тому, что, ну, там 99% да, закрылось кольцо подвижности, одного процента не хватило, потому что просто не посмотрел в телефон или на часы, чтобы это проверить. И махнут рукой, скажут, ну, не закрыл, не закрыл, какие проблемы вообще. Ну, 99% это не так уж сильно отличается от 100. Типа, ты все равно прошел э, большое количество шагов. Это тоже классно. Хорошая работа над своим организмом. А есть, которым вот прям важно, чтобы каждый день не дай бог там если ты не успеваешь там ну в своей обычной жизни какой-то бытовой если у тебя какие-то движения есть если тебе и вот сегодня конкретно их не хватило то нужно прям кровь из носа срочно что-то делать и вот это такое напряжение какая-то тревожность создается как ты считаешь это ну, нормальное состояние или все-таки лучше э, как-то донести до людей там ребят но ну, если у вас что-то не получилось вы там чуть-чуть не доделали объем который запланировали ходьбы там или каких-то тренировок да ничего страшного-то не будет. Ну, если вы, конечно, не готовитесь к Олимпиаде.
0: Ну, я думаю, если человек тревожит из-за этого, то просто с головой проблемы, а не с… Поэтому, ну а как? Это значит сигнал тому, что нужно с головой сначала поработать, а потом уже тренироваться.
1: Хорошо. Ну, скажи, вот как тренер, как на духу, то есть… Вот есть куча приложений, да, фитнес, йога, бег и так далее. Может ли приложение полностью заменить тренера? Вот, то есть мы тут говорим, что обязательно позанимайтесь тренером, проведите хотя бы, сходите на несколько тренировок, на несколько занятий, и вы узнаете очень много нового. Это правда. Действительно, даже за одно занятие с тренером, таким, например, как Константин Воронцов, можно очень много узнать. Он сделает какие-то замечания, посоветует что-то. Ну и, естественно, мы уже говорили сегодня про важность занятий и тренировок в компании. Может ли приложение... Например, даже самое супер крутое, которое вы только можете себе представить, вот каждый день оно тебе будет прописывать или там какой-то недельный план составлять, ты будешь строго придерживаться, заменит ли это все занятие стресс живым человеком.
0: Я думаю, это зависит от человека. Потому что а бывало так, что ко мне приходили на тренировки люди, которые были уже подготовлены. Я спрашивал, а как, где ты занимался? И вот некоторые говорили, я занимался там по приложению. И, ну, а почему пришел? Он говорит, ну, мне не хватает там живого человеческого общения. И я думаю, что есть люди, кто могут заниматься по приложению. Им, в принципе, тренер не нужен, потому что там, повторюсь, в некоторых из них все очень-очень подробно описано, рассказано так же, как вот в Yoga Club, я тоже нисколько не рекламирую это приложение, потому что там есть и бесплатные, и там нет. Ну, мы, да, сквозь сегодня рассказываем про приложения, которыми пользуемся сами, и в
1: них, естественно, много плюсов, есть какие-то минусы, но все равно, как бы, плюсы для нас важнее, если мы ими пользуемся, значит минусы не так критичны, и, как бы, мы вам рекомендуем, но вместе с тем не рекомендуем, то есть вы распоряжаетесь своей жизнью сами, вы в список приложений потом посмотрите, и, может быть, какие-то протестации сами понравится, классно, не понравится, но ничего страшного.
0: Да, то есть, получается, я и Антон, мы так отсортировали, можно сказать. Обзор, в да, общем, обзор. будем
1: считать это так.
0: Да, вот поэтому я не думаю, что такое количество людей, которым нужен, не нужен тренер, вот они именно по приложению могут работать, заниматься и будут счастливы и довольны. Я не думаю, что такое количество людей очень много их минимум. А вот основная часть, ну процентов 90, наверное, людей, мы все-таки социальные животные, и поэтому мы хотим общения, мы хотим какого-то дополни... каких-то дополнительных эмоций, мы хотим вот этот вот офлайн, который все-таки, ты приходишь на тренировку, ты общаешься с живым человеком, ты находишься, например, на открытом воздухе, да, вот ты как бы видишь его, ощущаешь, и это совсем все равно по-другому. Вот. Я знаю много учеников, которые там не хотят онлайн заниматься. Им нужно именно офлайн, чтобы я приехал, чтобы они меня видели, я их видел. И вот это живой контакт, живое общение было. И как какая-то есть энергетика в этом, что один отдает другому и получает от этого, ну, больше получается. И тот, и другой получит от этого. Но от приложения, поскольку оно все-таки, ну, несколько мертвое, то получить от него, ну да, ты сделал тренировку, ты подзарядился, но именно каких-то эмоций, какого-то вдохновения, или там, например, видно же всегда, человек пришел, он более такое бывает, это, ну, в у него тонус, например, снижен, он может себя неважно чувствовать. И понятно, что Приложение, оно как бы так не посочувствует тебе, да. Оно у него программа, все, ты делай по программе, его не волнует, как ты себя чувствуешь. Вот. В конце консенс спросят тебя, а как ты себя чувствуешь? Ну, плохо чувствовал. Но ну, а тренировку-то ты уже сделал. Поэтому, Подписку думаю,
1: месячную оплатил. <свят> Всем плевать, как <свят> ты себя чувствуешь. Ну и, наверное, самое важное, что когда ты занимаешься с тренером, неважно, насколько там большая группа, двое вас, 10 человек или 20 занимается, все равно есть индивидуальный подход. Можно сделать замечание, можно сделать посоветовать какому-то человеку, если тренер видит, что он что-то делает неправильно или может делать лучше. У приложения такого, естественно, быть не может, потому что это программа, и она выдает одно и то же ну, миллиону человек, которые в этот момент или в этот день сделают зарядку, воспользуются. Вот это, насколько, на твой взгляд, большой минус большой. Отсутствие индивидуального подхода?
0: Большой, потому что вот в том же приложении, которое я упомянул, йога-клаб, там есть некоторые позы, которые, они такие как бы подготовительные. Вот у меня сейчас там программа заканчивается, 28 дней э, на баланс как -то. Я сделал, по-моему, там 24 дня, ну, и какие-то дни пропускаю, делаю другие тренировки, просто я не торопясь ее так выполняю, может быть, месяца полтора вот. У меня уйдет на нее. И там, получается, были упражнения с ремнем. То есть, ты стоишь и ремнем держишь одну ногу. А потом, раз, у меня следующий урок, ремень пропал, и я должен рукой уже держать стопу. И как бы в этом положении на одной ноге находиться. Такой думаю, ребят, ну как бы это очень резкий переход, что я сначала ремнем это держал, мне там сантиметров 20 нужно до ноги достать еще рукой. А тут я ремень должен убрать и уже просто рукой. Вот, и я потом уже зашел в приложение, посмотрел, а как делать, и там написано в примечаниях, что обязательно, если вы там не дотягиваетесь, вы как бы ремнем удерживаете. Но когда я делал, я как бы это не сообразил, а как это я буду делать. Я его просто взял, заменил другим упражнением. Вот. А тренер на тренировке, конечно, скажет, там, Кость, ну как бы ты еще пока не готов, давай вот пока вот это поделай, пока вот возьми ремень или и там другое упражнение сделай. То есть это всегда э -э живое такое. Потому что, вот я еще раз повторюсь, у меня есть некий там план на тренировку. Но приходят люди, у них одно состояние. Я, получается, начинаю эту тренировку в зависимости от состояния людей менять. Либо что-то упрощаю, либо что-то усложняю. То есть всегда сам по себе как план, он такой становится живым, как некий соучастник тоже этого процесса. Поэтому минус, конечно.
1: Есть четыре вида планирования тренировок, да? Ну, два в одном – это тренер оффлайн, тренер может онлайн с тобой заниматься, есть приложения, о которых мы сегодня много говорили, и чуть меньше мы говорили про YouTube – то есть это уже какое-то заранее записанное упражнение, какая-то программа, какая-то тренировка или зарядка, которую можно посмотреть и делает какой-то либо известный спортсмен, либо какой-то тренер, который занимается офлайн преподаванием и так далее. И у него есть, естественно, свой канал на YouTube, где он выкладывает какие-то занятия, какие-то лайфхаки показывает. Вот, понятно, что на первом месте это будет офлайн занятие с тренером по эффективности когда ты сам приходишь на тренировку, куда-то в зал или на стадион, или где-то еще вы встречаетесь, на втором месте, чтобы ты поставил на второе место? Тоже с тренером, но офлайн. Или приложения, или вот уроки в YouTube. Потому что понятно, что э, тут сразу как бы на две группы делятся по эффективности. Ну, на мой взгляд, поправь меня, если я ошибаюсь. Офлайн и онлайн. Но оба это занятия с живым тренером, который видит, что ты делаешь, неважно, э, прям напрямую или через экран на какого-то устройства. Вот. Но он видит и он может индивидуально тебе дать какой-то совет.
0: Ну, я думаю, да, это на втором месте. Э, ну, то есть имеет
1: значение, э, ну, наверное, да. На первое место мы поставим... — это прям офлайн тренировка на втором — онлайн. А вот есть у меня сомнения про второе и третье место. Приложение эффективнее, где оно может тебе, грубо говоря, какой-то хоть весьма поверхностный, но план тренировок на какой-то период времени в зависимости от каких-то алгоритмов, ты, ты же там отвечаешь на какие-то вопросы, выбираешь, какие виды спорта тебе удобнее, какие цели вообще перед тобой стоит просто быть здоровым или, может быть, там, принять участие в каких-то стартах. — Приложение или YouTube?
0: Ну, я думаю, приложение на третьем, потому что, ну вот Adidas тренинг там очень классно. Ты, например, сделал тренировку, она бывает такая адовая на самом деле. Ну просто ты весь как это, как на работу сходил уже 8 часов отработал. И я там иногда ставил, что слишком тяжелое. то есть там какие-то прыжки, там бёрпи невероятное количество. Я там ставил слишком тяжелое. И потом на следующую неделю программа, она сама этот алгоритм корректирует твою программу и делает тебе тренировку уже помягче. Вот. А на Ютубе ты посмотришь, как бы ну, видео. Там, конечно, есть, могут, могут написать там, для начинающих, или там, для новичков, да, или там, для продолжающих как-то. Но ты, ты будешь делать, но ты там никак не скорректируешь. Ты можешь там какие-то упражнения, просто пропустить, простоять вот, или просто отдохнуть. Вот, в приложении оно все-таки это учитывает. Хорошее приложение, которое.
1: А для чего тогда, может быть, полезное? Для чего тогда могут быть полезны ролики на YouTube? Понятно, мы уже сегодня с тобой говорили в начале, что разные тренеры записывают. Но это, знаешь, типа как демо-версия. Вот вам, пожалуйста, упражнения на пресс, горячие, там, дожжение, как обычно любят писать. Занимайтесь столько-то раз, столько-то подходов в день делайте, и там через месяц у вас уже будет, можете на пляж выйти и покрасоваться. И естественно, что ему нужно продавать себя этому тренеру, поэтому вот он показывает что-то частично, ну и потом онлайн или офлайн какие-то свои программы он продает на сайте или где-то еще. Для достижения каких целей, может быть, достаточно вот просто посмотреть несколько роликов на YouTube ну и при условии, конечно же, что мы будем ответственно подходить, ну и не пхилять там, а вот делать так, как тебе чувак говорит с экрана, который тебя не видит вообще.
0: Мне сложно представить, чтобы конкретно как-то я занимался именно по урокам в YouTube потому что когда я сам стал записывать разные ролики для Инстаграма и там для Контакта, то я обратил внимание на такую вещь, что то, что я, например, даю, оно часто как бы просматривается людьми поверхностно. И, в принципе, контент сейчас весь в сети, он такой поверхностный. Ну, что-то где-то зацепило человека, но он, может быть, и посмотрит. Как правило, людей цепляет все такое развлекательное сейчас. Если контент не развлекательный, образовательный, скажем, то для него нужно время, для него нужно сесть подумать. Даже те же шахматы, например, последнее время там 5-7 минут, обзор партии, и там просто развлекательный контент. А, вот. И такой контент смотрят люди. Если контент не развлекательный, то его меньше, то есть такой полезный. И поскольку есть конкуренция среди тренеров, блогеров за просмотры, то, конечно, такого контента становится все больше и больше да, развлекательного плана. И я увидел, что люди, которые так или иначе выкладывают, или я, например, что-то выкладываю в сеть, то, как правило, это сделано для того, чтобы в ленте у других людей промелькать. То есть ты вот выложил что-то, пост какой-то написал или ролик какой-то снял, ты просто мелькаешь перед человеком, делаешь это для того, чтобы просто сделать. А дальше, если он на тебя, например, смотрит уже регулярно какое-то количество там времени, то он может там или к тебе на консультацию записаться, или прийти к тебе на тренировку. Поэтому мое мнение сейчас по Ютубу такое, что я, как правило, беру старые записи, то есть 18 -го года или 17 -го года. И иногда я в качестве зарядки вот до использования широкого приложения ученикам в план писал, там, например, вот 30-минутная танцевальная разминка. Он включает, и конкретно я уже упражнения посмотрел, какие там будут, ученик поймет, ну, то есть они подходят ему по его кондициям, скажем. Он включает, и этот урок выполняет как бы 30 минут, там, например, утренняя такая подвижная танцевальная зарядка. Вот, вот только так. А сам я не могу представить, чтобы я вот включил YouTube и там 40 минут или там 30 минут это делаешь. Про, были попытки на YouTube делать, но обычно там такое. Здравствуйте, меня зовут там так-то так, ты так думаешь, ну когда же ты уже к сути перейдешь, давай уже тренировку, я как бы уже готов тут, я настроен. И у меня как-то не получалось, честно. Но мне кажется, что вот эти видео на YouTube или в
1: других соцсетях, ну, видосики со спортивными какими-то упражнениями, они больше подходят для людей, у которых вообще нет никаких базовых знаний или очень низкий уровень этих базовых знаний о том, что нужно вообще как делать зарядку, там упражнения на разные группы мышц. А если человек, ну, хотя бы зарядку делает регулярно, то или не знаю, более-менее может себе какую-то элементарную программу упражнений, занятий расписать там на какой-то короткий даже промежуток времени, то ему все это не нужно. То есть ему нужно, чтобы был индивидуальный подход конкретно к нему, чтобы ему могли дать какие-то советы для повышения этого уровня знаний, ну и так далее. А, ну, там ж какое видео, смотря вообще, может быть, я не отрицаю, что есть много всего интересного, есть там всякие крутые упражнения, там, 30-минутные, которые ты смотришь и уже устаешь, хотя еще ничего не сделал, вот, но такого очень мало, то есть нужно очень много-много искать, и они направлены, конечно, не на то, в первую очередь, чтобы помогать, ну, да, они в чем-то человеку, может быть, и помогут, но это не заменит полноценную тренировку, это может быть какая-то, знаешь, там, лайтовая зарядка которую ты один раз сделаешь по видео, а потом уже и без видео сможешь прекрасно сделать, а может даже
0: и сам сможешь оптимизировать ее конкретно под себя? Больше это знакомство с человеком. То есть вот он записал урок, и он, он в этом уроке показывает, как он может работать. То есть ты смотришь видео и понимаешь, так, у него есть знания, у него есть навыки, он эти упражнения выполняет, и ты просто смотришь на него, как на некого эксперта. А дальше ты там просматриваешь какие-то его еще записи, да, где он еще что-то рассказывает там методически, например, что-то правильно, там что-то неправильно, как дышать там, во время бега или еще что-то. Вот. А дальше ты смотришь и думаешь, а может быть мне у него план купить там занятий. И ты уже конкретно идешь по ссылке, пишешь ему и там договариваешься или не договариваешься? Ну, и с шахматами, раз то,
1: что ты упомянул, тоже существует очень много всяких YouTube-каналов, где рассказывают, ну, там, например, что такое английское начало, там, испанка э, и так далее. Всякие разные дебюты про э, шпиль Леншпиль, и все такое. Вот очень много всякого интересного. Но тоже, там, знаешь, достаточно, э, ну, как уровень знаний, конечно, высок, потому что там чувак там, или девушка, э, я вот смотрю, э, Дарья Исаева, что ли, есть такая... Дарио Чес, по-моему, называется да, канал. Она, да, она mm -hmm. очень интересно рассказывает, вот, и она действительно разбирается в шахматах, молодец, я посмотрел ее партии, она очень круто играет. И ну, она понимает, о чем говорит. Она может быть что-то пропустит, но что для нее кажется неважным. А это был какой-то ключевой момент. И вот без этого, знаешь, вот как ты приводил в пример, что у тебя упражнение по йоге с ремнем, а тут вдруг без ремня. Вот, и нужно было в примечании где-то почитать, чтобы понять, в чем, собственно, дело. Также и здесь может быть. То есть, ты можешь насмотреться этих видосов, потому что, когда ты смотришь, в принципе, все логично получается, классно играют, но когда садишься сам, играть, это просто какой-то кошмар, у тебя все сразу вылетает из головы. вот И, естественно, что они там продают какие-то свои занятия, вот у них есть какие-то свои простенькие сайты с отзывами, там, реальными или нереальными, ну, там пишут, вот, у меня уровень поднялся, я там на тысячу баллов в рейтинге Элло, там, у меня поднялся рейтинг, там, и так далее. То есть что мы скажем в завершение нашим слушателям? Что пользуйтесь приложениями, Смотрите видео на YouTube с удовольствием, но опять же не забывайте, что у вас есть свои цели и задачи которые обязательно должны быть, если вы занимаетесь спортом. Хотя бы самое элементарное – быть здоровым, красивым и гибким. Достаточно делать зарядку 10 минут в день. Но опять же, эта зарядка должна вам приносить и пользу, и удовольствие, из каких упражнений она будет состоять. Здесь вам, ну, может быть, вы когда-то методом проб и ошибок придете к тому, что сами составите себе такую элементарную утреннюю программку, которая будет помогать вам проснуться и разогнать кровь, и получить заряд бодрости перед рабочим днем. Но все-таки, если у вас задачи какие-то стоят посерьезнее, то занимайтесь с тренером или хотя бы вот ну Константин Воронцов живой тренер сидит прямо <laughs> прямо передо мной потому что самое важное это индивидуальный подход приложения приложениями алгоритмы тоже сейчас очень умные нейросети говорят скоро вообще заменят многие профессии хотя конечно же это не так но ну, может быть это и так но при нашей жизни это точно еще не произойдет вот и, может быть, и тренеров они тоже заменят когда-нибудь очень-очень не скоро, но все равно живой человек всегда лучше и приятнее общаться, конечно, с живым человеком, чем с роботом.
0: Да, да, Антон, ты все правильно сказал.
1: Тренер по легкой атлетике Константин Воронцов. Меня зовут Антон Хаменко. Я автор и ведущий подкаста Гибкий Зош. Ставьте лайки в Яндекс Музыке, желательно только пять звезд в Apple подкастах. Ну и, конечно же, будьте красивыми, здоровыми и гибкими. Спасибо, Костя, пока. Спасибо, Антон, пока.